0: Les attaques de job meeting contre la Banque du Canada sont irresponsables, juge le ministre Jean-Yves Duclos. Le chef néo-démocrate répond à nos questions. Le refus de Doug Ford de témoigner à la Commission sur l'état d'urgence. La motion du Bloc québécois pour couper les liens avec la monarchie. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Commission sur l'état d'urgence. Les policiers disposaient-ils d'assez d'outils pour démanteler les blocuses de camionneurs? On pose la question à un ex haut-gradé de la GRC, Pierre-Yves Bourgeois. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les attaques de Jock Meeting contre la Banque du Canada ont fait réagir aujourd'hui à Ottawa. Le chef néo-démocrate accuse l'institution d'avoir provoqué en partie la récession que plusieurs jugent imminente en usant de mesures trop agressives. Dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau, M. Singh déplore aussi que le gouvernement n'ait pas révisé le mandat de la Banque centrale alors qu'il en avait l'occasion. Appelé à réagir, la ministre des Finances et le ministre de la Santé ont tenu à défendre l'indépendance de la Banque du Canada. La réponse de notre gouvernement, c'est de faire deux choses. De donner de l'aide ciblée aux... Canadiens les plus vulnérables, et en même temps, de ne rendre plus difficile le travail difficile du Banque du Canada.
1: Quand on mine la crédibilité de la Banque centrale, on mine l'économie canadienne et on mine la création d'emplois. Alors, remettre en question la crédibilité de la Banque centrale, la Banque du Canada, qui, comme je le disais, a une renommée à l'échelle internationale dont on peut être très fier, c'est malheureusement faire preuve d'une grande irresponsabilité.
0: Alors le ministre de la Santé juge irresponsable d'attaquer de la sorte la Banque du Canada. Pour réagir à ça, je retrouve le chef du NPD, Jack Meeting. Bonsoir monsieur Singh. Bonsoir. Ça fait beaucoup parler cette lettre que vous avez transmise au Premier ministre Trudeau vendredi dans laquelle vous critiquez la Banque du Canada dans son approche face à l'inflation. Le ministre Duclos, on vient de l'entendre, euh, fait même un parallèle avec les critiques de Pierre Poilievre pendant la course au leadership du Parti conservateur. Euh, Monsieur Duclos juge ce genre d'attaque contre la Banque du Canada irresponsable. Qu'est-ce que vous lui répondez?
1: Ma critique est, euh, est envers euh, le gouvernement libéral. Le fait qu'il donne euh, le mandat au, aux Banques du Canada. Et j'ai un problème avec le fait que le mandat est trop ciblé seulement sur l'inflation et ça doit aussi inclure une euh, sensibilité pour les nombres des gens qui travaillent au pays parce qu'avec euh, la décision d'augmenter les taux d'intérêt, ça menace de, de créer une, une récession au Canada. Ça veut dire un grand nombre de gens qui vont perdre leurs emplois. Donc ça, c'est un problème et je critique le gouvernement libéral de ne pas ajouter comme un élément important du mandat le fait qu'on doit aussi garder des emplois.
0: Oui, mais est-ce que euh, vous remettez en question l'indépendance de la Banque du Canada?
1: Non, parce que euh, Pierre Paulièvre a suggéré, pas suggéré, elle a, elle a dit qu'il promit d'enlever de, le chef du Banque du Canada. Je n'ai je, je pas dit ça, je ne veux pas faire ça, mais je veux souligner l'impact d'augmenter les taux d'intérêt va frapper fort sur les gens. C'est important de mm -hmm. souligner cet impact et que le gouvernement libéral a un rôle à jouer pour faire face à l'inflation, mais aussi pour donner un bon mandat aux banques du Canada. Parce que si on parle de coûts de la vie qui augmentent, le coût des épiceries, le coût de l'essence, augmenter les taux d'intérêt ne va pas avoir un impact sur le taux, sur les prix de l'essence, sur les prix d'épicerie. Et ce sont des éléments de l'inflation qu'on doit régler donc, on propose des solutions. On a forcé les autres parties d'appuyer notre plan pour enquêter les prix des, des épiceries et aussi de, de, de demander que le, le bureau de concurrence aussi enquête les prix des épiceries et c'est quelque chose qui, qui va aller de l'avant. Donc, on est, on est content de voir ça.
0: Oui, mais pour revenir sur la Banque du Canada, oui. parce qu'on s'attend justement à demain, à ce qu'il y ait une nouvelle hausse du taux directeur, qu'est-ce que vous demandez au NPD, à la Banque du Canada exactement? On, on,
1: on demande oh, effectivement au gouvernement libéral d'exiger de, de euh, à ce moment une approche différente. On peut avoir une pause pour voir c'est qui, c'est quoi l'impact de la hausse qu'on a vu jusqu'à ce moment. Donc, c'est quoi l'impact? Donner un peu de temps pour cet impact d'être apparent, d'être là, s'il y a un impact ou non. Mais aussi de, de dire clairement aux Banques du Canada que le mandat doit aussi inclure une sensibilité, une protection des emplois. Et euh, on ne veut pas voir une récession au Canada s'il n'est pas besoin d'avoir ça, parce que ça va blesser les gens. Donc, on exige le gouvernement de prendre sa rôle au sérieux. On croit profondément dans l'indépendance indé -indépendance du Banque du Canada, mm -hmm. mais le mandat est quelque chose que le gouvernement peut donner et on doit inclure une protection des emplois.
0: Bon. Expliquez-nous, justement, qu'est-ce que vous proposez alors que plusieurs experts jugent qu'il y a une récession qui s'en vient, qui nous pend au bout du nez. Qu'est-ce que vous demandez comme plan au gouvernement canadien
1: donc quelques éléments premièrement s'il y a une récession à ce moment notre la science emploi qui existe à ce moment c'est exactement la même la science emploi que pierre poliev a mis en œuvre donc ça veut dire une, une assurance médic... la emploi qui ne couvre pas 60 des Canadiens. Ça, c'est un problème. Si une récession s'en vient, ça veut dire que les gens vont perdre leurs emplois, donc, on doit avoir une assurance emploi qui fonctionne. Deuxièmement, comme les autres pays ont fait, comme l'Angleterre, l'Europe et l'Espagne, mm -hmm. on doit mettre en œuvre une taxe sur les profits excessifs des grandes entreprises. Mm -hmm. Parce qu'on a la preuve qui montre qu'ils gagnent des profits records. On doit les taxer et puis réinvestir l'argent dans les programmes, dans l'aide, dans le respect pour les travailleurs. C'est quelque chose que les autres pays ont déjà fait. On doit la faire ici aussi.
0: Bon. Et si le temps fait il faut aller un peu plus vite, M. Singh. Je suis désolée. On apprécie que vous soyez avec nous. Euh, si vos demandes ne se retrouvent pas dans l'énoncé économique qu'on attend pour le mois de novembre, est-ce que vous pourriez, au NPD, retirer votre appui au gouvernement pour le maintenir au pouvoir? Oui ou non?
1: C'est toujours une option, donc on peut, on peut la faire. Mais mon but ce n'est pas de plonger les pays dans une élection. Mon but c'est de forcer le gouvernement de faire ce qu'il faut pour aider les gens. Donc, on va garder ce bout, mais c'est toujours une option qu'on peut utiliser.
0: Bon. Euh, sur la motion du Bloc québécois qui veut débattre, on sait, de la volonté euh, des, euh, de couper les liens entre le Canada et la monarchie. Euh, c'est un vote qui est libre aux communes. Ça se passe aujourd'hui. Votre députée au NPD, Nikki Ashton, euh, pour elle, elle s'est dit pour que le Canada s'affranchisse de la monarchie. Quelle est votre position là-dessus à vous personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Uh, j'ai dit ça à une conférence de presse, et je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une priorité que j'ai entendu des gens. J'ai parlé avec les gens au Québec, j'étais à Montréal il y a uh, trois ou quatre jours, j'étais là, j'ai parlé avec les, les jeunes, j'ai parlé avec les propriétaires des petites entreprises, j'ai parlé avec les gens qui magas magasinent. Mm -hmm. Et ce qui est clair, ils ont peur de la coût de la vie augmente, l'inflation, le taux d'intérêt qui augmente, la crise dans nos soins de santé. Donc pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Donc je ne vais pas voter sur cette motion pour montrer comment ce n'est pas une priorité pour les gens au Québec, mais même au Canada.
0: Il nous reste quelques secondes. En terminant, je veux vous entendre sur la commission sur l'état d'urgence. On sait que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été assigné à comparaître pour donner sa version des faits sur l'occupation d'Ottawa. M. Ford continue à, à refuser de se présenter dans la commission. Qu'est-ce que vous, vous pensez, euh, M. Singh, de ce refus de témoigner du premier ministre de l'Ontario?
1: C'est ridicule. Il doit se présenter. C'est important pour la trans transparence. Et on, est, on a toujours dit qu'on veut voir euh, exactement ce qui est passé. Je pense que cette enquête, cette euh, commission, c'est important pour qu'on puisse euh, améliorer nos décisions pour l'avenir. Mais euh, si quelqu'un est, est appelé comme témoin, euh, ça, cette personne euh, doit euh, témoigner. Et donc, euh, le, le Premier ministre de l'Ontario et le ministre euh, qui était appelé doit témoigner.
0: Donc, ils devraient se présenter les deux devant la commission. Jack Metzing, chef du NPD, merci beaucoup. On vous, vous laisse vous aller. aller. Merci, merci, au revoir. Merci, Et je poursuis sur la commission sur l'état d'urgence, mais cette fois avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Belland. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais il y a un instant, le premier ministre de l'Ontario refuse toujours de témoigner devant la commission. Il évoque son privilège parlementaire. Geneviève, comment on
2: peut expliquer ce refus de Doug Ford Effectivement, ça s'explique mal, surtout que M. Ford donnait l'impression de vouloir collaborer jusqu'à ces derniers jours. Et donc, ce qu'il a à dire, probablement, ne le mettrait pas à son avantage. Et la grosse question, c'est pourquoi n'avoir rien fait euh, quand il y a eu les événements à Ottawa, puis tout d'un coup, quand ça s'est passé à Windsor, là, le gouvernement provincial s'est davantage impliqué. Et ça, c'est difficile à expliquer, à justifier. Et euh, je pense que M. Ford lui-même n'a pas toutes les réponses que lui voudrait avoir, donc il préfère s'abstenir. On verra si c'est le bon choix, euh, mais c'est étrange à ce moment-ci de voir son Oui. Euh, je le disais, M. Ford invoque
0: son privilège parlementaire. Daniel, est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre à ce privilège encore longtemps, vous pensez?
3: Ben, je pense que la pression est forte pour lui de, de, de témoigner, alors euh, ça va être difficile. Euh, le, je pense que c'est vraiment une situation étrange et c'est vrai que euh, probablement que ce sera pas euh, son jour de gloire s'il euh, témoigne, mais en même temps... Euh, ne pas témoigner comme ça et se faire critiquer à longueur de journée euh, par de nombreuses personnes, par de nombreux groupes, mm -hmm. c'est euh, difficile à, à tenir longtemps comme ça.
0: Oui, parce que Geneviève, on se rappelle que le premier ministre Trudeau et le maire euh, Jim Watson avaient critiqué, entre autres, Doug Ford pour ne pas vouloir se mêler du convoi des camionneurs l'hiver dernier. Euh, quelles pourraient être les conséquences politiques de son refus de se présenter devant la Commission?
2: Bien, ce qui va arriver, c'est que s'il ne se présente pas, en ce moment à Queen's Park, les partis d'opposition commencent déjà à le talonner. Il n'était pas en chambre aujourd'hui alors qu'il aurait dû l'être. Et donc, ça va monopoliser toutes les périodes des questions. Et les projecteurs vont être sur Doug Ford au lieu d'être sur d'autres ministres ou sur d'autres enjeux. Et c'est ça qui, à la longue, va lui nuire. Est-ce que ça va avoir des conséquences immédiates? Je pense pas parce qu'il vient d'être élu, il est là pour un mandat de quatre ans. Mais euh, de, de devenir lui-même le problème de ce gouvernement, il n'y a aucun premier ministre qui veut que ça lui arrive. Ouais. Et c'est ce qui pourrait arriver à M. Ford. Donc euh, oui, ce pas des bonnes semaines qui s'en viennent pour lui s'il décide de ne pas témoigner. Donc des conséquences
0: qui pourraient euh, s'en suivre. Parlons maintenant du Bloc québécois qui a profité de sa journée de l'opposition aujourd'hui pour revenir à la charge, je dirais, avec sa motion sur la monarchie. Le Bloc euh, qui invite formellement les députés euh, aux communes à exprimer leur désir de rompre les liens entre le Canada et la monarchie britannique. Euh, c'est un vote libre. On le sait, le chef Yves-François Blanchet dit que c'est comme une espèce de test de sincérité. Alors, Daniel, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'appétit au Canada pour rouvrir ce débat-là?
3: Non, euh, c'est sûr que les appuis à la monarchie ont diminué au fil des ans. Euh, et bon, euh, au Québec, ça n'a jamais été fort, le, le soutien envers la monarchie. On, on voit un, un récent sondage léger qui montre que plus de 80 des francophones au Québec pensent que la monarchie est inutile. Euh, donc, je pense que euh, ce que Yves-François Blanchet fait, c'est vraiment euh, pour euh, les électeurs au Québec, les francophones qui n'aiment pas la monarchie euh, et qui aimeraient bien euh, s'en débarrasser. Mm -hmm. euh, je pense qu'ailleurs au Canada, le soutien envers la monarchie, même s'il a baissé, reste encore quand même significatif. Um, et euh, on le voit d'ailleurs par la réaction des libéraux et des conservateurs qui vont voter contre euh, cette motion-là mais pour le NPD, il y a des petites tensions on a vu Nikki Ashton oui. euh, qui, euh, qui aimerait pour. bien euh, ce débat-là et, mm -hmm. et euh, en finir avec la monarchie alors on va voir s'il y a d'autres euh, euh, confrères et consoeurs de Nikki Ashton qui vont se lancer dans ce débat-là mais je pense que cette motion-là, c'est plus pour l'auditoire au Québec euh, pour le Bloc, parce ouais. qu'on sait que euh, les, les, beaucoup de Québécois, surtout des gens qui votent pour le Bloc, euh, n'aiment pas la monarchie.
0: Geneviève, parce qu'on sait quand même que depuis la mort de la reine Elisabeth II au mois de septembre, il y a d'autres pays qui ont remis en question leur attachement à la monarchie britannique, qui, bon, qui ont débarré, euh, démarré le, déma, le débat. Euh, Est-ce que vous croyez
2: que le Canada va en venir à ça quand même tôt ou tard? Je pense pas. Euh, on semble être très attachés à nos institutions traditionnelles et même si c'est vraiment quelque chose de bizarre, c'est un paradoxe, hein, on a une démocratie puis on a une monarchie, là, mais on semble très bien faire la cohabitation avec ces deux, ces deux concepts-là et je serais étonnée que plusieurs Canadiens voudraient renier leur histoire parce que c'est surtout de ça dont on parle, c'est le leg historique euh, et donc je serais très étonnée qu'on s'en qu aille vers cette voie-là. Euh, on va plus le plus savoir au Québec. Au Québec, oui, à cause du Parti québécois, à cause de l'élection récente, là, la question se pose. Est-ce que ça va avoir un mouvement d'entraînement ailleurs au Canada? Ben, on l'aurait déjà vu. On aurait déjà vu des signes, puis on les voit pas. Mm -hmm. euh, oui, ça embête le NPD en ce moment parce que c'est vraiment plus à gauche, comme ça embête Québec solidaire au Québec. Mais je ne pense pas qu'on s'en va quelque part avec cette motion-là. Puis cette idée générale de faire comme l'Australie, par exemple, ou l'Inde, puis de, de renoncer à la monarchie. Ouais. Revenons sur les attaques de Jack Meating contre la Banque du Canada. Le ministre Duclos juge
0: ses propos irresponsables. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Je pense que, oui, Jack meeting doit faire attention à ce qu'il dit. C'est la même chose pour Pierre Poilièvre. On l'a vu, évidemment, plus tôt cette année. Je pense que l'indépendance de la Banque du Canada, c'est l'un des fondements de notre, de notre système économique et je pense qu'il euh, faut, euh, même si on n'est pas d'accord avec les décisions euh, de la Banque du Canada, il faut faire attention avec le ton qu'on utilise pour critiquer ces décisions-là et ne pas remettre en question la légitimité de, de l'institution en tant que telle.
0: Oui, Geneviève, euh, Daniel en parlait, le ministre Duclos a fait un parallèle avec les attaques de Pierre Poilievre contre la Banque du Canada pendant la course au leadership conservateur. Est-ce que
2: c'est une comparaison euh, qui tient la route, selon vous? Bien, pour les libéraux, oui, tout à fait, parce qu'on se dit bien, on a deux personnes, euh, que ce soit à gauche ou à droite, qui ne comprennent pas comment le système monétaire bancaire fonctionne. Et donc, euh, oui, on s'attaque à une institution alors que euh, c'est la mauvaise cible. Euh, c est, c est, on essaye de proposer une solution qui est une mauvaise solution. Euh, je pense que tout le monde s'entend, les économistes et d'autres analystes disent, comprennent que oui, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et le NPD aurait davantage euh, intérêt à dire « très bien, augmentons les taux d'intérêt, mais envoyons des chèques aux plus démunis. Donc, ciblons l'aide qu'on peut avoir » plutôt que d'avoir une politique mur à mur qui touche tous les Canadiens. Donc, par ces déclarations, M. Singh semble montrer qu'il qu méconnaît euh, les enjeux économiques. Puis ça, effectivement, c'est dommageable pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre. Et évidemment, ça lui fait une réputation, réputation similaire à celle de Pierre Poilievre. Donc, c'est bien pour le Parti libéral, ça permet au parti de mieux se positionner. Euh, sur une faiblesse que ces deux adversaires ont nettement affiché, là à propos de, ouais. des enjeux économiques. Bon, on va terminer avec la mise à jour économique. On attend ça, on le sait,
0: pour le mois prochain. La ministre Philan encore une fois prévenu aujourd'hui que le gouvernement ne pourra pas aider tous les Canadiens. Euh, Daniel, on peut s'attendre à quoi comme mesure euh, pour lutter contre l'inflation dans cette mise à jour économique? Vous vous attendez à quoi, vous?
3: Oui, bon, on pourrait continuer à aider à cibler les, les moins nantis, mais je pense qu'il va y avoir des limites à la générosité du gouvernement parce qu'on doit faire preuve de discipline fiscale et ce n'est pas une chose à laquelle les libéraux nous ont habitués. Mais je pense que s'ils ne font pas attention et que les dépenses continuent, là, ça, 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 ça augmente plus que prévu, je pense qu'ils vont, ils vont se faire critiquer de façon vraiment intense. Alors c'est sûr que... Compte tenu de leur alliance avec le législatif, avec le NPD, ils doivent quand même continuer à, à, à offrir une aide surtout aux, aux gens les, les plus démunis. Mais, euh, mais je pense qu'il euh, y a des limites là, à ce qu'on peut faire compte tenu de la situation fiscale et aussi des pressions qui viennent des milieux économiques ouais. euh, euh, dans un contexte vraiment d'incertitudes économiques et fiscales euh, qui pourraient s'accentuer au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois.
0: Oui, parce que Geneviève, en quelques secondes, si jamais le Canada euh, tombe en récession, comme plusieurs le pensent au cours des prochains mois, ça risque quand même de changer la donne pour le
2: gouvernement Trudeau. Un, c est, c est, il doit affronter ça, là. Oui ça ça, oui, ça, ça va être un gros changement. Alors, euh, ça va être l'économie, l'économie, l'économie qui va dominer les débats. Puis jusqu'à présent, le gouvernement libéral n'a jamais montré qu'il était un excellent gestionnaire économique. Il est plus dans les programmes sociaux. Puis ça va être aussi l'occasion pour Mme Freeland de vraiment démontrer c'est quoi l'étoffe qu'elle a comme ministre des Finances. Jusqu'à présent, elle a été très discrète. Alors, ça va être intéressant, la mise à jour qui s'en vient en novembre. Est-ce qu'elle va nous signaler que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est important? Elle en avait parlé lors de son premier budget. Après, on l'a oublié. Alors, est-ce que ça va revenir ou bien est-ce qu'on va encore être généreux? Alors, à suivre, mais ça va être très intéressant.
0: Oui, toutes les réponses à ça, évidemment, au mois de novembre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci.
2: Merci. Au revoir. Oui.
0: On revient maintenant sur la commission sur l'état d'urgence qui poursuit ses audiences à Ottawa. L'objectif de cette commission, on le sait, c'est de savoir si la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour venir à bout des blocus des camionneurs l'hiver dernier était justifiée. Alors, j'en discute avec l'ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourdua. Bonsoir, M. Bourdua. Bonsoir. On va commencer par ce qui s'est passé hier. Euh, dans un courriel qui a été déposé en preuve, on a appris que le jour même où le gouvernement Trudeau a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, c'était donc à la mi-février, la commissaire de la GRC, Brenda Loki estimait qu'il restait encore d'autres outils pour mettre fin à l'occupation au centre-ville d'Ottawa, et elle en a fait part au gouvernement Trudeau. Euh, à quel point ça vient contredire le discours du ministre de la Sécurité publique, ça?
4: Bon, il est certain que la lettre euh, du, de la commissaire euh, a évidemment jeté une espèce de douche froide sur euh, probablement l'argument fédéral euh, selon laquelle la loi sur les mesures d'urgence était totalement justifiée. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la commissaire de la GRC n'est pas la seule à contredire cette, euh, cette prémisse que la loi était absolument nécessaire, ouais. puisque le service de police euh, provincial de l'Ontario a aussi indiqué que l'application de la loi euh, dans les circonstances opérationnelles était peut-être un peu prématurée, considérant que la OPP aussi jugeait que certains, euh, certaines, o... certains outils légaux étaient encore à leur disposition pour mettre fin à cette occupation.
0: Et sur le fond, vous êtes un ancien haut gradé de la GRC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous partagez l'avis de la commissaire Lucky Est-ce que les policiers avaient les outils pour résoudre la crise par eux-mêmes, vous pensez?
4: Il est certain qu'il y, certains... y, y, y a des éléments qui ont été soulevés dans la lettre de la commissaire qui font effectivement état de, 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 de certaines sections du code criminel qui auraient pu s'appliquer dans, dans les circonstances de l'occupation. Par contre, il y a deux éléments importants qui euh, n'ont pas été soulevés par la commissaire. Une était l'utilisation des camions remorques pour déplacer les camions lourds qui occupaient le centre-ville. Si vous vous rappelez bien, avant l'application de la loi sur les mesures d'urgence, les, les remorqueurs refusaient de, 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 de s'impliquer mm -hmm. pour déplacer ces, euh, ces camions. Deuxième volet, c'est le volet financier, c'est-à-dire que la loi permettait à ce moment-là aux forces de l'ordre d'effectuer des confiscations financières sur certains leaders qui faisaient la promotion de l'occupation. Donc, ça, c'était deux éléments importants qui, euh, jusqu'à ce qu'on applique euh, les mesures d'urgence, n'avaient pas été euh, disponibles pour les, les forces de l'ordre.
0: Donc, il y avait encore des outils nécessaires, disponibles, comme vous dites, avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. C'est ce que vous nous dites.
4: Effect, effectivement, oui. Il y avait des outils disponibles, mais les mesures d'urgence ont ajouté des outils additionnel dans la boîte mmh. d'outils des policiers. Bon.
0: Revenons sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Il y a un inspecteur du service de police d'Ottawa qui a livré son témoignage un peu plus tôt dans la oui. journée. Euh, il dit qu'il craignait que le convoi de la liberté sur la colline du Parlement à Ottawa ne se transforme en assaut comme celui du 6 janvier au Capitole aux États-Unis, à oui. Washington. Euh, avec tous les signaux euh, qui avaient été envoyés avant la crise, comme on le voit depuis le début, oui. finalement, de la commission, euh, comment expliquer oui. que les policiers d'Ottawa n'étaient pas mieux préparés S'ils avaient venu venir comme ça, le danger? Comment vous expliquez ça, vous?
4: C'est assez intéressant, puisque j'écoutais aussi avec intérêt euh, la déposition du directeur par intérim, Steve Bell, hier, mm -hmm. qui a débuté son témoignage en disant que la police de ville d'Ottawa utilisait le renseignement pour baser leur décision de déploiement stratégique. À partir de là, par contre, tout le reste de son témoignage et celui aujourd'hui, ont aussi démontré que le renseignement n'était pas vraiment considéré dans cette prise de décision-là, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux rouges qui ont été soulevés concernant, par exemple, le déplacement de ce convoi-là en direction d'Ottawa. Le fait que les déplacements ont duré une semaine, il y avait amplement de signaux qui indiquaient que ces gens-là cherchaient à demeurer à l'intérieur de la ville pour une période beaucoup plus longue que ce que les policiers croyaient initialement, c'est-à-dire la première fin de semaine. Et les, les hôteliers, par exemple, la ville d'Ottawa, ont indiqué aux autorités municipales qu'il y avait des membres du convoi qui cherchaient à louer des chambres pour une période de 30 à 60 jours. Il y avait quand même certains euh, dires sur les médias sociaux qui indiquaient clairement la volonté de demeurer en place jusqu'à ce que le gouvernement... Euh, prennent action sur leur doléance. Donc tous ces éléments-là mis ensemble font qu'il était quand même assez prévisible que cette occupation-là était pour durer quand ouais. même plus le, le, la première fin de semaine.
0: Je veux vous entendre sur le rôle du politique maintenant dans tout ça, parce qu'il semble que les camions auraient pu être dégagés du centre-ville d'Ottawa une semaine après leur arrivée euh, si tous les ordres de gouvernement avaient coopéré. C'est ce qu'a affirmé du moins le maire James Watson euh, lors de son témoignage devant la commission de la ouais. semaine dernière. Est-ce que, selon vous, les policiers auraient pu, en effet, mieux faire leur travail avec une meilleure collaboration des différents paliers de gouvernement?
4: Ben, disons qu'il euh, y, y a quand même un lien euh, entre, évidemment, les, les paliers gouvernementaux et les forces de l'ordre. Mais en ce qui a trait à, à titre d'ancien euh, haut dirigeant d'un ouais. corps policier, je peux vous dire que, que la, la faille principale a été sur l'échange de renseignements et la coopération entre les différentes forces de l'ordre qui étaient impliquées autour de cette occupation-là. On pense par exemple à la GRC, Service euh, policier provincial de l'Ontario. Il y avait aussi évidemment la police de ville d'Ottawa, le service de la sécurité parlementaire. Il y avait des discussions, mais il n'y avait pas vraiment échange. Et d'ailleurs, lors de certains témoignages récents, euh, on indiquait qu'il y avait aussi beaucoup de, 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 de relations acrimonieuses à l'intérieur même du service de police de la Ville d'Ottawa. Oui. Et d'ailleurs, le directeur par intérêt m'a indiqué hier qu'il y avait euh, une, une pression énorme sur le personnel de, de la Ville.
0: Oui, le temps file. Je veux absolument euh, vous parler du rôle de la firme de consultant Navigator. Euh, on apprend oui. que des représentants de la firme assistaient à des réunions entre les hauts dirigeants de la police d'Ottawa et leur disaient comment ils devaient mener leurs opérations sur le terrain. Euh, C'était une décision, selon ce qu'on apprend, de l'ancien chef de police, Peter Slowly. Une décision qui était oui. inappropriée, selon le témoignage de son remplaçant. Vous parliez de Steve Bell il y a un instant. Euh, oui. Est-ce que ça vous a surpris, cette révélation-là, vous?
4: C'était assez surprenant dans le contexte où est-ce qu'on parle d'une situation qui est hautement euh, volatile, euh, qui est imprévisible et qui est euh, un événement très rare pour la force de l'ordre qui était le corps de police de la Ville d'Ottawa. Dans son témoignage, le directeur par intérim, Bell, a clairement indiqué hier qu'il y avait euh, un, un malaise autour des, de la discussion alors qu'on parle d'opérations et de déploiement de policiers et que certains membres de Navigator se croyaient même euh, octroyer la permission d'intervenir et faire des recommandations opérationnelles à des hauts dirigeants euh, de la police de ville d'Ottawa. Donc, on comprend très bien le malaise qui a été exprimé hier par le directeur par intérim autour de la présence de Navigator euh, lorsqu'on parle évidemment de déploiement opérationnel euh, de, de, de cette envergure-là.
0: Oui, c'est une firme de consultants donc qui donne les directives
4: pendant voilà. une crise
0: comme ça, euh, ça peut surprendre. Ouais. Pierre-Yves bourdois ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, je vous remercie beaucoup. Merci.
4: Ça m'a fait plaisir. Au
0: revoir. Au revoir. En terminant, le Tribunal canadien des droits de la personne a finalement rejeté l'entente historique de 40 milliards de dollars conclue entre Ottawa et les Autochtones sur la protection de l'enfance. L'entente visait à indemniser les enfants et les familles des Premières Nations lésées par le système discriminatoire de protection de l'enfance dans les réserves. Selon la décision du tribunal, l'accord ne répond pas à ces critères parce qu'il exclut certains enfants et ne garantit pas les 40 000 d'indemnisation pour chaque enfant. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.